0: Macht Fame glücklich? Diese Frage stellen wir uns heute <lacht> beim Podcast Auflösung. Äh, Lissi, guten Tag. Herzlich willkommen guten Tag, zu diesem Podcast, zu dieser Podcast-Folge. Wir haben heute quasi den zweiten Teil äh, von schon einem bekannten Thema. Wir haben ja letztens eine Folge gemacht zum Thema, ob Geld glücklich macht, ähm, wo wir jemanden dabei hatten. Ja,
1: du meinst, es ist eine, der, eine neue Folge in unserer Glücksreihe.
0: Ja, wir, wir gehen jetzt alles durch, bis wir herausgefunden haben, was wirklich glücklich macht. Bei Geld ja. sind wir dazu gekommen, dass das zwar schon ganz geil ist, aber nicht wirklich glücklich macht. Äh, da haben wir mit einem reichen Dude darüber gesprochen. Und heute reden wir darüber, äh, berühmt zu sein und äh, haben dafür auch einen äh, Gast, äh, der äh, berühmt ist. <lacht> Geil. Und, zwar, und zwar ist das äh, Vivi Ham. Hi.
2: Hi. Jetzt werden ja. die
0: Leute sagen, was? Vivi Ham? Was soll das denn? Warum <lacht> ist die denn berühmt? Das sagt mir gar nichts. <lacht> Normalerweise in solchen, solchen äh, Sachen fragen die Leute immer, ob du dich vorstellen kannst. Aber ich würde sagen, ich, ich stelle dich mal vor und du sagst mir, ob das stimmt. Okay, was ich sage. Ja, Unterbrich mich. Vivi Ham ist Tänzerin und Schauspielerin oder Schauspielerin und Tänzerin? Was, was würdest du sagen?
2: Ja... Schauspielerin und Tänzerin für den Fall, vielleicht jetzt.
0: Oder noch, noch was dazu?
2: Ähm, ja, äh, Journalistin natürlich auch noch.
0: Ja, sehr gut. Journalist, <lacht> ist, 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 Journalistin ist man immer eigentlich, ne? Ja, ja, sowieso. Okay, also das heißt, du bist äh, Schauspielerin, Tänzerin und Journalistin äh, und qualifiziert für äh, dieses Format hauptsächlich dadurch, dass du die Hauptrolle in der Snapchat-Soap I am Josephina gespielt hast. Ja was wiederum quasi der Nachfolger von der Serie I am Serafina ist. Und jetzt, nachdem du äh, da nicht mehr bei bist, umbenannt wurde, in, wenn ich das richtig gesehen habe, in I am just myself. <lacht> Auf jeden Fall äh, haben sie jetzt offensichtlich einen Namen dafür gewählt, der äh, etwas neutraler ist und ja. es zulässt, dass möglicherweise die Personen da mal wechseln. Cool.
2: <lacht> ja, genau. Das habe ich jetzt. gemacht, ja. Also so bis vor drei Monaten ungefähr war ich da noch äh, die Hauptrolle und dann habe ich aufgehört, weil der Fame war wohl doch nicht zufriedenstellend genug.
0: Ja. War, war nicht genug Fame oder zu viel Fame?
2: Ich weiß nicht, vielleicht waren die, die Erwartungen an den Fame zu hoch so, und ist der Output nicht krass genug. Aber ich will jetzt auch noch nicht äh, zu sehr vorgreifen. Ne?
0: Ja, aber lass uns lass uns einmal kurz darüber wir müssen mal quantifizieren ob du überhaupt berühmt genug bist um hier als Expertin quasi aufzutreten das stimmt, ähm, ja. hast du hast du Insights ja. wie viel wie viele Leute haben das so im Schnitt etwa geschaut weißt du das als du da also mhm. du, du warst aber bei bei Amserer ja auch schon ähm, als äh, Co äh, Co Darstellerin dabei, quasi. Ne? Ja. genau
2: ja. Ähm, also wir hatten also wir haben so eben tagtäglich immer so, so Stories produziert, die dann 24 Stunden online waren. Und da hatten wir im Durchschnitt, würde ich sagen, 200.000 Klicks innerhalb von 24 Stunden, die dann halt wieder verschwunden sind. Mhm. Ähm, mal mehr, mal weniger. Und dann hatten wir noch so Shows, wo man so Zusammenschnitte gesehen hat quasi. Und da haben wir auch bis zu eine Million Klicks auf so einer Show gehabt. Und auf TikTok manchmal sogar vier Millionen Klicks auf so kleinen tiktok
1: Clips.
0: Nice. Ich habe gerade äh, im, im Vorgespräch als Witz oh. gesagt, äh, ob dich mehr Leute kennen, als gegen äh, Corona geimpft sind. Aber dann könnte das ja sogar tatsächlich sein, wenn man jetzt nur darum von ausgeht. Wer dein Gesicht schon mal gesehen hat, sozusagen. Da kommen ja dann, das sind dann, ich sage jetzt mal, 10 Prozent der deutschen Bevölkerung haben dein Gesicht schon mal gesehen. Das ist meine, meine mathematische Schlussfolgerung aus dem, was du gesagt hast. Boah.
2: Das ist echt krass. Nee, wär, 10 Prozent?
0: Nee. Ja gut, das wären acht Millionen Leute. Bisschen Aber, viel. Ja, vielleicht. Also so zwischen 5 und 10 Prozent.
2: Vor allem halt von dieser Zielgruppe der 14- bis 20-Jährigen. Also ja. Die, die jetzt gegen Corona geimpft sind, ist halt so das, die gegenteilige Gruppe quasi. <lacht> ja, Keine stimmt. Schnittmenge.
0: Also das heißt, es gibt niemand in Deutschland, der gegen Corona geimpft ist und äh, dich auch kennt, leider. Mein
2: Vater. <lacht> <lacht> <lacht>
0: Okay, ja geil.
2: Es ist toll, dass, dass meine Bewerbung hier bei dem Podcast auch funktioniert hat. Ich habe gesagt, hallo, ja. ich bin bekannt.
0: Ja, wir müssen dich, genau nachdem ich dich äh, angebettelt habe, ob du nicht mitmachen kannst, muss ich das natürlich jetzt erstmal überprüfen, ob du überhaupt geeignet bist an äh, einer Live-Schaltung. Ja, okay. Cool.
2: Am Markt cool. bist du denn bekannt eigentlich? <lacht> Das ist unqualifiziert.
0: Das, das ist natürlich jetzt eine fiese Frage. Ja. Ich, ich bin ja also wir, wir wir bearbeiten das ja von einem theoretischen Standpunkt, aber ich glaube, worauf du hinaus willst, ist, dass mhm. ich ja tatsächlich auch selber mal vor vor der Kamera ein bisschen gearbeitet habe. Ich was was so beruflich bei uns abgeht, wurde hier in dem Podcast, glaube ich, jetzt noch nicht so viel diskutiert. Aber ich bin ja so Webvideo Producer im weitesten Sinne äh, im YouTube Bereich und habe da früher auch tatsächlich diverse Formate quasi produziert, in denen ähm, ich auch vor der Kamera stand. Da immer nur so Nebenrollen meistens gespielt, allerdings tatsächlich auch teilweise in Videos, die wirklich krass viele Aufrufe hatten, also schon auch so im, ich sag mal, zweistelligen, zweistelligen Millionenbereich oder sowas halt. Aber ähm, ich habe hab auch ein bisschen so mal Hauptrollen eher gespielt, in vielleicht so also in YouTube-Videos, die so im 100.000 bis 200.000 Klickbereich. Waren. Also, ich, ich merke das mir. Ich werde teilweise auch noch mal ab und zu so, also so ganz selten sprechen. Mich auch heutzutage noch mal Leute so auf der Straße an. Sagen so, hey, du bist doch der Typ, so Ich mach so, oh Gott. Also, ich, ich
2: kenne dich ja sogar auch von, von damals. Also, ich habe vor, vor zehn Jahren oder so Videos geschaut mit dir und dann habe ich ja. dich jetzt kennengelernt. Das ist schon <lacht> weird einfach.
0: Also ja, es ist cool, dass, dass du diese Chance mal nutzen konntest, endlich dein Idol aus deiner <lacht> Kindheit Alter, kennenzulernen. So geil. <lacht> Ja, ja, mega, genau. Nee, das heißt, wir haben ja richtig, äh, richtig Experten für Fame. Lissy. was hast du äh, anzubieten jetzt?
1: Ich war in der allerersten Folge von der Oliver-Pocher-Show zu sehen. Oh. In, so einem, in so einem Clip, der hat... Ja, super, gell? Ähm, da habe ich aber auch ein paar Jahre lang mich da Leute drauf angesprochen. Ich weiß schon, das ist peinlicher wird es nicht mehr. Ähm, der hat betrunkene Leute auf der Wiesen ähm, interviewt und ich war nicht betrunken, aber ich habe Fahrchips verkauft. Genau, und dann ist er hergekommen, hat <lacht> angestellt. Und dann kamen am nächsten Tag sehr viele Leute und wollten mir ein High-Five geben. Genau, und das Boah. sind meine 15-Minuten-Felden.
0: ist nice. Weißt du, wie viel, äh, da gibt es ja auch ein YouTube-Video von, weißt du, wie viel ja. Aufrufe das hat?
1: Nee, keine Ahnung.
0: Schade. Da, ja. ja, krass, krass, Mann. Das, hier kommen ja voll die Sachen äh, ans Tageslicht. Mhm. Ne? Wobei das mit Oliver Pocher ist schon ein bisschen uncool, auf jeden Fall. Ja, dann äh, würde ich sagen, können wir ja mal äh, in das eigentliche Thema der Diskussion äh, einsteigen, wenn wir schon jetzt geklärt haben, dass wir alle extrem kompetent sind, um diese Frage zu beantworten.
2: Und wie viele Leute sind wohl bekannt quasi in Deutschland? Also wie viele Leute würden sich selber als bekannt bezeichnen und wie viele Leute kennt jede Person so? Das ist ja irgendwie auch eine wichtige Frage. so.
0: Äh, ja, für die Zahlen ist bei uns die Lissy verantwortlich.
1: Ja, also ich ähm, habe versucht so ein bisschen zu recherchieren, wie viele Leute sind überhaupt berühmt. Und so ein Mathematiker hat äh, eine ganz interessante äh, Formel irgendwie ausprobiert. Der hat das daran festgemacht, wie viele Leute einen Wikipedia-Eintrag haben. Fun fact an der Stelle übrigens. Ich habe das natürlich dann direkt mit dir ausprobiert. Du hast keinen eigenen Wikipedia-Eintrag. Also kann das auf jeden Fall schon mal nicht so ganz ausgehen. Ähm, aber ähm, der hat dann quasi einfach so, was Wikipedia als Living People-Kategorie hat. Ähm, gegengerechnet zur aktuellen Weltbevölkerung und dann kommt global raus, dass 0,0086% der Menschen auf der Welt sind berühmt. Okay. Krass. Das hört sich Aber. ziemlich wenig
2: an, finde ich. Ja, und das ist so ein bisschen sehr global gesehen auch, oder? Also wenn man das, glaube ich, eher auf also so Zahlen nimmt, die so si sich in Industriestaaten oder sowas konzentrieren, wo es irgendwie viel mehr Medienkonsum gibt und viel mehr dementsprechend vielleicht auch bekannte Leute, dann sind die Zahlen wahrscheinlich viel höher als in Ländern, wo gar nicht so viel Medien konsumiert werden? Ja,
1: aber meinst also würdest du nicht sagen, oder vielleicht ist das jetzt schon mal eine ganz interessante Frage, findet heute Berühmtheit oder Fame sehr viel außerhalb von Medienkonsum statt? Oder ist das nicht fast sogar so eine Voraussetzung dafür? Schon, ja.
0: ja. Ich meine, es gibt ja auch so Leute, die sind so, so in ihrem Viertel bekannt oder sowas, weißt du, so, aber.
1: Die haben ja keinen Wikipedia-Eintrag mehr. Ja. Ich habe versucht, auch rauszufinden, wie viele Menschen überhaupt berühmt werden wollen und da so nur so alte und irgendwie unzuverlässige Zahlen dazu gefunden, die sich krass widersprochen haben irgendwie. Also irgendwie 2015 heißt es irgendwie 30 Prozent der Deutschen und der Amerikaner wären gern berühmt. Und äh, je jünger die Zielgruppe ist, die man irgendwie befragt, desto höher ist irgendwie der Prozentsatz. Aber es hat wohl abgenommen in den letzten paar Jahren, nur prozentual zugenommen in dieser jüngeren Zielgruppe. Also zwischen 10 und 12 sagt halt irgendwie äh, jedes dritte Kind oder irgendwie sowas, es wäre gern berühmt, unabhängig davon, ob das dann reich ist, ob es irgendwie äh, erfolgreich ist oder sowas, Hauptsache berühmt, egal wofür. Boah, krass. Hm.
2: Das ist halt so voll der Schein, ne also ich glaube mit ja. 10 bis 12, da, da hatte ich halt auch, boah, ja, geil, berühmt sein, muss ja super, super toll sein. Aber, wo, also, ist komisch, wo das herkommt, ne?
0: Ja, es ist tatsächlich interessant. Vor allem äh, finde ich es gerade interessant, was du sagst, unabhängig davon, ob man Geld hat oder erfolgreich ist. Weil Berühmt sein an sich erstmal bringt einem doch überhaupt gar keinen Vorteil, oder? Also, das ist doch, ich habe eher immer das Gefühl, das ist so ein bisschen so eine Nebenwirkung davon, dass man, also zum Beispiel jetzt in, in deinem, äh, Vivi, in deinem Bereich, ähm, wenn du, ich sag mal jetzt im weitesten Sinne als darstellende Künstlerin, ja, <lacht> da äh, kannst du ja eigentlich ganz schwer, sehr berühmt, oder sehr erfolgreich sein in dem, was du tust, ohne dass dich Leute kennen, so. Also, das ist ja, mhm. ist ja so ein bisschen irgendwie, geht ja mit dem Job einher, einfach weil man halt ja irgendwo auftreten muss, irgendwie, keine Ahnung, auf Bühnen oder äh, vor Kameras und dementsprechend halt von Leuten gesehen wird, so. Das heißt, du kannst ja eigentlich schwer erfolgreich über einem gewissen Level sein, ohne dass du nicht auch, auch berühmt bist, halt. Das ist ja ein bisschen so, so ein Nebeneffekt. Also, ich
2: glaube, kaum ein Schauspieler wird jetzt bekannt und dann sagt er so, Boah, scheiße, ey, jetzt bin ich bekannt. So. Also, das ist ja, ja auch, also, warum geht man auf die Bühne auch? Warum sucht man die Öffentlichkeit? Warum will man was darstellen? Also, es ist ja auch schon, um Leute zu erreichen und dass Leute einen sehen. Ja. Also, es ist ja, also, es hängt schon ein bisschen miteinander zusammen, auch, glaube ich.
1: Würdest du nicht sagen, dass es Leute gibt, die das unabhängig davon auch irgendwie machen? Also, wenn das halt jetzt irgendwie der Beruf ist, den du gerne machen möchtest und dann wirst du, also, keine kann, Ahnung, kannst du nicht verhindern, dass du gesehen wirst, aber das steht für dich nicht im Vordergrund? Du meinst jetzt als Schauspieler? Ja.
2: Oh, das ist dann halt, das ist dann. Klar, klar gibt's das. Das ist dann vielleicht so eine ganz, ganz pure Spiellust und so. Und so ein. Mhm. Aber nee, das hängt ja immer. Also du spielst ja mit dem mit, mit einer Wirkung. Also du willst ja, ja jemandem was zeigen. Und je mehr Leute das sehen, ja. natürlich irgendwie auch, desto besser. Also ich glaube, das ist schon also vielleicht auch mehr, als die meisten Schauspieler das Zugeben schon auch zusammenhängt.
1: Ha, okay, das finde ich auch, hm. das finde ich schon auch irgendwie interessant. Ich glaube schon, dass für die Antwort der Frage voll wichtig ist oder sehr relevant, wofür du berühmt bist. Also ob da irgendeine konkrete Leistung dahinter steht oder ein Talent oder irgendwie sowas, das dich da hingebracht hat. Also ob du dir das Genau, durch irgendwas erarbeitet hast, dass das für diese Zufriedenheit oder so, die das vielleicht bringen könnte, schon eine Rolle spielt? Also zum Beispiel, jetzt, ich denke gerade irgendwie ganz an Christian Drosten zum
2: Beispiel. So. Der ist ja Virologe geworden, weil er Virologe werden wollte. Und jetzt ist er auf einmal mhm. so super bekannt. Und fame. Mhm. Und leidet der jetzt darunter? Findet der das jetzt Kacke? So? Oder ist das. Ja. Will man auch als Wissenschaftler bekannt werden? So, will, will irgendwie jeder Mensch eigentlich bekannt werden? Und warum also?
0: Also das stimmt, das ist ein super Beispiel tatsächlich, weil der hat sich aber doch auch schon mehrfach negativ darüber geäußert, dass er jetzt ja. so sehr in den Fokus gerückt wird bei dieser ganzen Debatte und äh, findet, dass irgendwie seine wissenschaftliche Tätigkeit nicht mehr ernst genommen wird und er ständig irgendwie aus dem Kontext gerissen wird und irgendwie als Witzfigur ja. dargestellt wird und so weiter. Und das sozusagen für seine wissenschaftliche Arbeit eher hinderlich ist, wenn er so bekannt ist halt. Ähm, weil ja. er braucht ja eigentlich kein Publikum so sondern ähm, also die die Informationen im Wissenschaftsbereich würden sich ja auf der Basis von äh, Signifikanz jetzt sage ich mal für die für das allgemeine Leben irgendwie weiter verbreiten ähm, und nicht aufgrund von Fame oder sonst wie. Ich meine, es gibt ja auch deutlich weniger Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die berühmt sind als, ähm, also es, es gibt ja gewisse Felder einfach, wo, wo Leute eher berühmt sind, ne? also so Schauspiel ja. ist natürlich mhm. irgendwie so eins, was, was, was am ehesten einfällt, Musik wahrscheinlich ähm, und so weiter, das mhm. ist ja ist ja was, was ähm, wo das halt irgendwie nicht, nicht anders geht, so, ne? also wo du halt nicht irgendwie ähm, einfach anonym bleiben kannst und äh, ne? also so als, als Schauspielerin kannst du ja nicht sagen, ich bin anonym, ich setze mir jetzt jedes Mal eine Maske auf oder so, mhm. das ist ja wahrscheinlich auch schwierig so dann zu spielen.
1: Hm. Na, es gibt auch das Maskenspiel, ne? Ja, genau. Geht das nicht auch bei Wissenschaftlern auch auf, was Vivi irgendwie vorher gesagt hat, dass ähm, du willst halt Leuten irgendwas zeigen, du willst irgendwie eine Wirkung erzielen. Wenn das, dem, wenn, dem Drost, also wenn das jetzt hilft, dass der Drosten bekannt ist, dass die Leute irgendwie mehr machen, was er halt für richtig hält, was ja schon in einem gewissen Ausmaß irgendwie zwischendrin der Fall war, dann ähm, hilft ihm das doch schon auch bei dem, was er da eigentlich machen möchte. Also das, das funktioniert doch so schon
0: auch. Äh, du glaubst, aus äh, Berühmtheit äh, kommt, kommt quasi eine mehr Macht. Dass, dass das, was man tut, auch irgendwie relevant ist.
1: Das ist auch so ein Grund, den ich jetzt irgendwie öfters irgendwie gelesen habe, wieso Leute sowas irgendwie wollen. Also nicht nur, dass, dass jemand deinen Namen kennt, sondern du hast halt dann einen gewissen Einfluss, real oder in deiner Wirkungssphäre zumindest.
0: Mhm. Aber wenn du den, wenn du den anonym haben könntest, so ich sag mal so wie so verschwörungsmäßig oder so, dass du sagst, hey, in Wirklichkeit laufe ich die ganze Zeit dann doch mit Maske irgendwie im Bundestag rum mhm. und äh, sag den Leuten, so flüster denen ein, was die zu tun haben und du hättest so den gleichen Einfluss. Das heißt, dann ist ja berühmt sein da eher Mittel zum Zweck und nicht ähm, das eigentliche Ziel der Sache, oder? sondern eher auch wieder so ein Nebeneffekt. Ja, den man aber aber, gut aber oder schließen wir das findet.
1: aus, dass quasi wir haben doch jetzt schon gesagt oder du meintest doch, so berühmt, berühmt sein allein für sich hat ja eigentlich nicht so, also zumindest in deinen Augen nicht so richtig irgendeine Wirkung oder irgendeinen Effekt, sondern da kommen halt andere Sachen kommen mit dem berühmt sein und das ist das, was man eigentlich haben will. Und manche Leute wollen aber vielleicht auch einfach nur berühmt sein anscheinend. Ähm, aber dann ist es doch legitim, wenn ich sage, ich muss berühmt werden, um danach diesen Macht und diesen Einfluss zu haben und vielleicht das Geld und so, dann und das ist das, was mich glücklich macht, dann macht mich doch auch berühmt sein glücklich.
2: Mhm. Sobald, halt, also sobald du es halt für irgendwas nutzt so mhm. und, das, und das macht dich dann glücklich, dann, dann ist es cool oder dann, dann ist es vielleicht legitim und verständlich, bekannt werden zu wollen. Ne? Aber wenn du halt einfach nur bekannt bist und du weißt, dass dich viele Leute kennen, aber du machst damit nichts, mhm. dann ist es ja. Ja, das ist ja vielleicht einfach nur ja. belastend. So.
0: Möchtest, möchtest du damit behaupten, dass äh, mit einer gewissen Reichweite auch eine gewisse Verantwortung einhergeht? Auf
2: jeden Fall, ja. <lacht> okay. Ja, das find ist find ich, mir sicher.
0: Ist das, ist das tatsächlich so? Das finde ich nämlich auch ein weil das, das wird ja auch öfter mal debattiert, ähm, gerade unter diesem Thema so Social Media äh, Influencer, bla, in, dieser ganzen, in diesem ganzen Themenkomplex, weil da ja sehr viele Leute berühmt sind, die ähm, ich sag mal, vielleicht möglicherweise nicht unbedingt immer ein gutes Vorbild sind für die Leute, die den folgen und so weiter und dann halt aber auch mal sagen so, ja, ist mir egal und so weiter, ich bin, die so, und so sollen die Eltern drauf aufpassen oder sowas in die Richtung halt, ne?
2: Ja, ähm, aber das finde ich total, verstehe ich überhaupt nicht, wieso, also das finde ich überhaupt kein Argument, dass man sagt, ja, wenn ich es nicht mache, dann, mach, dann macht jemand anderes den Content und die Leute sind selber dafür verantwortlich, was sie gucken oder die Kinder oder die Eltern, mhm. also ich finde schon, dass jeder und jede, die Content produziert oder die irgendwie in der Öffentlichkeit was sagt, dafür auch gerade stehen muss und davon ausgehen muss, dass da Leute sind, die das total beeinflusst. Gerade mhm. Kinder, gerade in der Entwicklungsphase so.
0: Genau, das schon, aber ich sag mal, hat man auch sozusagen ähm, die, die Pflicht, wenn man viele Leute erreicht, da versuchen, also dass man da versucht, einen positiven Einfluss bei denen zu hinterlassen. Also hat man da eine moralische Pflicht, seine Reichweite positiv zu nutzen oder kann man die auch einfach sozusagen gar nicht nutzen und einfach sich darauf ausruhen?
2: Ja. Man kann es auch gar nicht nutzen, aber auf jeden Fall sollte man es nicht negativ nutzen oder, oder ja, was ist schon, ne? was ist das schon dann? Das gibt ja auch im Auge des Betrachters oder eine Person kann ja, ja. denken, sie macht alles richtig und es mor handelt moralisch richtig, aber für uns ist es dann halt, wir sehen das anders so. Mhm.
0: Mhm. Hm. Es
1: ist ja schon ganz oft, gibt es ja ganz viele Beispiele, dass denen aber dann trotzdem gesagt wird, wieso setzt du denn deine Stimme nicht bewusst für irgendwas Gutes ein oder wieso äußerst du deine Meinung jetzt nicht zu irgendeiner politischen oder irgendeiner großen wichtigen Frage. so? Du hast halt den Einfluss, mach halt irgendwas Gutes damit. So hm. oder so kommst du, glaube ich, aus dieser Debatte da halt nicht raus. Ist dir schon mal sowas in so eine Richtung passiert? Also, dass irgendjemand gesagt hat, du nimmst da gerade negativ Einfluss oder du solltest eher positiven Einfluss darauf nehmen, also dass sich jemand auf deine Vorbildfunktion hingewiesen hat?
2: Hm. Nicht mich
1: persönlich, würde ich sagen.
2: Also ich habe ja quasi diese Rolle gespielt, die aber halt sehr nah an meiner Person war oder ich wurde auch häufig quasi mhm. verkannt. Also es wurde gedacht, ich bin diese Person, aber war es nicht. Und da habe ich selber gedacht, hey, ich selber müsste doch jetzt mehr Verantwortung übernehmen und vielleicht mal an dieser oder der einen Stelle irgendwas zum Drehbuch sagen, weil ich selber manchmal das nicht so, nicht so dahinter stand, hinter dem, wie es dann mhm. ähm, veröffentlicht wurde zum Beispiel. Aber habe da, glaube ich, nicht genug Initiative ergriffen und gesagt, nee, da, 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 da möchte ich jetzt als Person dahinter stehen. So da habe ich mich, glaube ich, nicht genug getraut mhm. dann in dem Moment oder habe mich so zu sehr als als Schauspielerin verpflichtet gefühlt, einfach das Drehbuch umzusetzen zum Beispiel. Aber ich ja. selber wurde noch nie jetzt wirklich persönlich dafür äh, angegriffen oder so.
1: Ja. Also irgendwie, ich finde auch, also ich könnte mir das auch total schwierig irgendwie vorstellen, weil du jetzt das vorher kurz erwähnt hast, so, ihr habt halt da jeden Tag Content produziert. Ich habe mir das vorher so ein bisschen äh, angeguckt, halt, äh, was du da so gemacht hast. Ich habe das aber irgendwie nicht, ich hatte das nicht überrissen, dass das einfach jeden Tag rausgekommen ist. A, stelle ich mir es wahnsinnig mhm. stressig vor. B, stelle ich es mir mhm. noch schlimmer vor. Also, wenn jetzt so eine Situation, wie gerade beschrieben, irgendwie äh, eintrifft, wenn du halt, also wenn das jeden Tag deines Lebens quasi irgendwie, wenn das eingepflochten ist, dann kommst du ja, also weiß nicht, kannst du ja ganz äh, selten hast du Gelegenheit, da überhaupt mental irgendwie Abstand davon zu nehmen und dir da vielleicht überhaupt mal Gedanken über solche Fragen zu machen. Und ich finde auch, das ist ein interessantes Beispiel dafür, also ich habe irgendwie ein paar so Interviews gelesen halt mit Psychologen, wo es irgendwie darum ging, ja, warum wollen Leute überhaupt berühmt werden? Da haben auch ganz viele gesagt so, ja, sie würden den Leuten empfehlen, erstmal reich zu werden und dann zu schauen, ob das nicht eigentlich alles abdeckt, was sie sich schon erwünschen. Genau, und alle meinten halt so, wenn du Schauspieler bist oder wenn du berühmt bist, du halt einen 24-Stunden-Job, so. Also da kommst du ja dann nicht mehr raus, wenn du äh, so ein gewisses Maß an Berühmtheit äh, äh, erreicht hast. Und das war ja bei dir dann wirklich so. Also andere Schauspieler, die machen irgendwie einen Dreh und dann können die paar Wochen Urlaub machen. Wenn ihr da jeden Tag was rausgehauen habt, hattest du dann überhaupt jemals frei? Das hört sich schrecklich an.
2: Ja. Also wir haben halt immer einen Monat quasi im Stück
1: Montag bis Freitag gedreht.
2: Und in ja. der Zeit selber hatte ich eigentlich nur am Wochenende, um, um so ein bisschen durchzuatmen quasi. Und vor der Staffel hatte ich, hatte ich Zeit, wo ich halt so im journalistischen Bereich gearbeitet habe, deswegen Journalistin, ja. ähm, wo, wo ich mich aber eigentlich auch nicht so viel mit den Themen dann aus der Serie auseinandergesetzt habe. Ähm, und also das ist halt wirklich krass, wenn ich im Nachhinein drauf schaue, dann war ich da so in diesem Modus drin und war so sehr diese Figur, diese, diese Josephina. also ich habe mich so mit der verkörpert und, und eins gefühlt, ähm, dass ich da tatsächlich wenig reflektiert habe, was ich da gemacht habe und auch im Nachhinein, zwei Wochen später, nachdem ich es angeguckt habe, gar nicht mehr wusste, dass ich das gemacht habe. Also ich habe diese Szene angeguckt und die haben, da haben wir auch dran gearbeitet. Also das ist ja nicht so, dass wir es einfach aufgenommen haben, sondern hm. wir haben dran gearbeitet, ich habe das vorbereitet, ich war da mental drin Aber ich habe mich dann gar nicht wiedererkannt. Also ich dachte, hä, what the fuck, das bin ja ich, aber ich habe es halt nicht, also ich habe es so aus den, aus den Händen gegeben, so die, aber auch diese Verantwortung und auch, ich habe mich so quasi dem, dem Regisseur hingegeben und ich habe mir so vertraut auch, dass dann einfach mein Gehirn und mein Körper gemacht hat und diese Figur gespielt hat. Aber ich selber, und das, das war mir eigentlich immer auch wichtig, dass, dass ich mich selber auch davon distanzieren konnte und eigentlich gesagt habe, hey, das, ich, ich bin nur Schauspielerin mhm. und ich führe eigentlich nur aus. Aber trotzdem wurde es halt gleichzeitig in der Öffentlichkeit gar nicht so wahrgenommen. Weil es, glaube okay. ich, bei jedem Produkt so ist, bei jeder Serie oder bei, bei Moderatoren oder so, dass halt die Leute denken, dass dieser Moderator da der Autor ist und der Producer und alles selber macht mhm. und halt... Dass, dass da eigentlich nur eine Rolle gespielt wird und dass die Person, die tatsächlich vor der Kamera steht, eigentlich nur das letzte Glied in dieser Reihe ist, was einfach nur noch eigentlich das Gesicht dafür herhält. Das ist halt den Leuten überhaupt nicht bewusst. Mhm. Und das fand ich halt, so. das ist glaube ich auch ein Grund dieser, dieser Konflikt, warum ich auch aufgehört habe, weil ich damit mhm. nicht mehr leben konnte. Mhm.
0: Ja, ja das, das ist voll spannend, weil gerade bei dem, was du gemacht hast, ist es ja aber auch nochmal, ähm, auch mit, mit Absicht so ein bisschen auch so in, inszeniert, dass es so wirkt, als wäre es eben nicht produziert, halt so, ne? Also das ist ja, ja ist ja. ja irgendwie das Teammittel. Und das ist ja schon bei Sachen, die offensichtlich äh, fiktional sind, ist das ja schon, ich meine, meine Ex-Mitbewohnerin, die wir so Soap-Darstellerin, ähm, und die wird auch schon immer so also er hat auch irgendwie erzählt dass sie auf der Straße dann von Leuten angeschrien wird und so die äh, ja. glaubt, so was hast du denn dem da angetan und so ne und so, ja, also ich bin Schauspielerin so ja. das war das hat, das das ist null ich das
2: Medienkompetenz das, einfach
0: das ist nicht wirklich mhm. passiert ja und wenn das genau wenn das da schon ähm, wenn das da schon passiert dann ist das natürlich glaube ich jetzt in dem Fall ja noch noch mal kratzer und wenn du auch sagst ja. also die, die Figur ist auch ein bisschen quasi nach dir angelegt ähm, stelle ich mir auch irgendwie super schwierig vor, da, da zu unterscheiden, ja, so zwischen ähm, ja, Realität und, also das war tatsächlich mhm. bei mir auch ein bisschen ähnlich eigentlich, weil ich da auch irgendwie ein bisschen, als ich so vor die Kamera da gezerrt wurde, irgendwie im Rahmen von diesen YouTube-Sachen dann auch heißt du so, ja, Marc, mach mal einfach, wie du eh, also, ne, brauchst jetzt nicht spielen, du kannst ja einfach so machen, wie du bist so, und dann, äh, ne, bla, und wie, du heißt auch Marc, so, ne, und dann ja. ist es, denke auch so, mh, ja, schwierig, alles, also ganz, ganz, ganz schwierig, irgendwie so eine, ähm, also genau aus dem Grund, so dass man dann auch sagt, okay, wenn es von außen wirklich irgendwie gar keinen, also gar nicht mehr so viele in Anhaltspunkte gibt, dass man das überhaupt ähm, da eine, eine Trennung zwischen Rolle und, und Person machen kann. Das ist ja auch irgendwie in diesem ganzen äh, Social Media Influencer-Bereich auch irgendwie so eine Riesendiskussion, ob das, also ob man da jetzt auch sagt, keine Ahnung, Bibi's Beauty Palace äh, ist natürlich auch eine Rolle, irgendwie mhm. auf, auf Instagram natürlich wird die Person sich privat nicht eins zu eins genauso verhalten wie sie das dann vielleicht irgendwie in, in Videos oder sonst wie macht, aber das ist ähm, ja, das ist so ganz krass verwachsen mittlerweile ne? und in dem Fall, was du da gemacht hast, ist das ja nochmal wieder so eine ganz interessante Variante davon, dass es zwar schon professionell produziert wurde mit Autoren und so weiter, aber ähm, trotzdem den Anschein erweckt, äh, dass es das hm. nicht so ist. Ne? Das ist irgendwie, das so, das so total
2: ich, auf die Spitze getrieben, eigentlich. Ja, äh, ne?
0: äh, das, das, das ist eigentlich, äh, es ist, wirkt wie so eine, ähm, ja, es also, als ist, wenn man mal so philosophisch das so herausfordern will, so dieses Konzept von Rolle versus äh, ne, so Realität halt. Also, es ja. ist eher wie so ein Gedankenexperiment. Was passiert dann eigentlich, so, weißt du? Ja, voll <lacht> ja. <lacht> geil. <lacht> ja. Menschen, Menschenversuche mit, mit dir gemacht.
2: Ja, das hat sich manchmal echt so angefühlt. Also ich habe auch echt Emotionen entwickelt zu meinen Kollegen, äh, wo ich mir nachher so denke, hä, was, was das war ich? Das so. Also, das ist so in mein, in mein echtes Leben übergegangen und meine Kollegen waren meine Freunde und so. Mhm. Das, also ja, ich, ich bin mittlerweile, das ist so krass, habe ich, wahrscheinlich viel mehr fest wieder, wer ich bin halt. Also wie so eine, wie so eine Erholungskur habe ich gerade. Krass. Das ist irgendwie auch schön. Es ist auch einfach schön, man selbst zu sein. So.
0: Ja. Okay, das war's für die heutige Folge. Das ist ein super, super, super schönes Schlusswort. Also wir sind jetzt irgendwie aber schon wieder ganz vom Thema. Es geht ja gar nicht um Fiktion versus Realität, ne? aber es ist eigentlich auch voll das, voll das spannende Thema. Wir können ja kurz einfach die Fragestellung in der Mitte jetzt hier wechseln. Äh, <lacht> Fragen, sind, sind Menschen auf Social Media spielen die nur eine Rolle oder sind sie das wirklich...
1: Hm. Ja. aber also weil du jetzt gerade gesagt hast, es ist schön wieder du selber zu sein, jetzt als Erholungsphase du bist ja jetzt weiter Schauspielerin und du wirst weiter Schauspiel machen und vielleicht wieder sowas in so eine Richtung hm. wie stellst du dir denn jetzt vor oder wie wünschst du dir, dass sich das dann von dieser Erfahrung unterscheidet, weil also es muss ja einen Grund gegeben haben, wieso du das entschieden hast nicht mehr zu machen und ähm, machst dir, also wie gesagt ich, also ich würde mir an deiner Stelle halt vermutlich irgendwelche Hoffnungen machen, wie das in Zukunft anders laufen sollte also erstmal werde ich studieren und lernen,
2: wie man sich von seiner Rolle distanziert. Also dass man, mhm. ich denke, es ist einfach wichtig, mit einem guten, also einfach zu, zu wissen, was man da eigentlich macht. Und dann kann man sich ja mhm. schon mal viel mehr auch theoretisch damit auseinandersetzen und sich selber schützen. Und ich glaube auch, dass ich wahrscheinlich nicht mehr ein Projekt machen werde, erstmal vielleicht, was so lange dauert und was so intensiv ist. Ich glaube, das ist auch einfach ein mhm. großer Teil davon gewesen, was, was es so intensiv gemacht hat oder also so fordernd. Und ich war halt auch sehr jung einfach. Und mhm. ähm, Also ich habe mit 19 angefangen und mit 21 aufgehört. Und mit 19 ist man halt ja noch gar nicht selber richtig gesettelt. Also da wusste ich nicht, wer ich mhm. war. Ich meine, weiß ich immer noch nicht so richtig, aber da halt noch weniger. Und ähm, überhaupt dann in so einem, ja in so einem Betrieb zu sein, in dem alle schon halt ex also Profis sind quasi und dann aber selber da so reingeschmissen zu werden. so ich glaube, das sind so Faktoren, warum das ähm, warum es nicht so super super gelaufen ist, aber auch nicht nur blöd auf jeden Fall. Ähm, aber warum ich es auch weitermachen will, weil ich glaube das sind Faktoren, die man die variabel sind so.
1: Okay, also vielleicht haben wir da jetzt schon ein paar ganz interessante Erkenntnisse daraus gezogen, was Faktoren sind, die auf jeden Fall dazu führen, also die die beeinflussen können, ob Ruhm einen nicht glücklich macht, wenn du keinerlei Abgrenzung zu diesem ja, zu dieser Sache hast, für die du dann bekannt äh, bist.
2: Ja, und wenn du keinen Einfluss auf die Inhalte hast. wahrscheinlich.
1: Ah ja, genau, das ist auch ganz gut. Also, so, also eigentlich, das läuft beides so ein bisschen auf Selbstbestimmung äh, vielleicht hinaus. Ja. wenn du keine, wenn du nicht mehr so viel Gewalt über dein eigenes Leben hast und auch, also, eben, weil du das auch vorher gesagt hast, wenn sich so Sachen verselbstständigen, ich glaube, wenn du wirklich sehr, sehr berühmt bist, dann irgendwann steht ja auch nicht mehr im Vordergrund, keine Ahnung, welchen Film du mitgespielt hast, sondern auch, welche Klamotte hattest du auf der Straße an und wen datest du gerade und keine Ahnung, wie hast du dich da auf dieser Party benommen oder irgendwie so welche Sachen. Also so, du du funktionierst dann nicht mehr als jemand, der getrennt ist von dem, was du da machst. Ja, das ist ja auch eine ganze Branche,
2: ne? Also so Klatschzeitschriften und, mhm. und, und die Presse, die über sowas berichtet. Also da, da wird ja auch unglaublich viel Geld mitgemacht, ne? Mit diesen ganzen Skandalen ja. und was hat der gesagt, was hat die gesagt, was trägt die? Das ist halt, die Leute wollen das halt auch irgendwie hören, ne? Die wollen halt von diesen, von diesen perfekten, glatten Menschen in der Öffentlichkeit, die wollen halt wissen... Mhm wie die halt ungeschminkt aussehen oder wie die letztens wieder ausgerastet sind oder so. Die wollen irgendwie diese, diese Fehler, diese Makel finden an so bekannten
0: mhm. Leuten. Ja, das, das ist auch eine, eine ganz interessante ähm, Dynamik, ne? dass man sozusagen erst dazu beiträgt, dass solche Leute auf so ein Podest gestellt werden und sozusagen ja, und so vergöttert werden. Und dann hinterher ist man dann aber doch auch wieder neidisch und versucht, die Leute so wieder kaputt zu machen irgendwie, ne? so ja, als, ja. als normaler Bürger halt. Du nur auf halt. den Podest, damit ist, du sie äh, mit
1: Tomaten bewerfen kannst.
2: Ey, da, ja. ist mir, da ist mir tatsächlich was äh, privat passiert, was irgendwie voll gut passt, glaube ich, so zu dem Beispiel. Also ich war in der S-Bahn, kurz vor Weihnachten 2019, da war ich irgendwie schon ein halbes Jahr Fame oder so. Ähm, und da war ich, also das war die Zeit, wo man keine Masken getragen hat, da wurde ich auch äh, noch häufiger erkannt. Da war so eine Gruppe von, von so Jugendlichen, vielleicht so sechs Jugendliche, ein paar Jungs, ein paar Mädchen, und die S-Bahn relativ leer und die Mädels haben mich erkannt und waren so voll gehypt und waren so, oh mein Gott, wow, und so geflüstert. Und die Jungs haben das bemerkt, haben mich aber halt auch gekannt und haben mich dann so versucht, irgendwie fertig zu machen und haben, so, haben mich so angeschrien und haben so Fotos gemacht, obwohl ich gesagt habe, könnt ihr bitte keine Fotos machen. Also haben mich so richtig in die Ecke gedrängt und mir so richtig Angst gemacht. So, dass ich echt Angst hatte, auch kurz irgendwie verprügelt zu werden oder so von denen. Krass. Und hab, bin dann irgendwann ausgestiegen, dann sind die zum Glück nicht ausgestiegen und haben mir so richtig laut, I am Josephine, hinterhergerufen, sodass ich echt weggerannt bin, weil ich dachte, der der kommt gut gleich sein. Also, ja. die, die schlagen mich zusammen oder so, weil die irgendwie so getriggert waren von meiner bloßen Anwesenheit und von dieser Aufmerksamkeit, die die Mädels auf mich gerichtet haben, dass, dass, dass da irgendwas in denen explodiert ist und dass die, dass die ihren Wut und ihren Neid vielleicht, ihren Hass einfach rauslassen mussten. Krass. Ja, das war echt also
0: Ja, das, das ist immer so die Sache, dass das Problem wird ja also ich meine, wenn man wenn man so wie du jetzt da zum Beispiel anfängt, bekannt zu werden und so, dann hat mhm. man ja aber auch sag ich mal in der Regel nicht so diese Mechanismen oder auch vielleicht die finanziellen Möglichkeiten die ganze Zeit, also nicht nicht mit der S-Bahn zu fahren, sondern sich mit der Limousine ja, ja, umfahren genau. zu lassen, wo das dann Oder egal Security ist. Ne? Oder dabei zu haben. so jemand. Genau so. Angela Merkel würde ja jetzt wahrscheinlich nicht sich in die S-Bahn einfach stellen, weil die wird ja dann wahrscheinlich auch sofort verprügelt werden mhm. halt von irgendwelchen Trotteln. Irgendwann muss ja auch, glaube ich, in, also in deinem Kopf zum Beispiel so dieser Schalter umgelegt werden, dass das dann für dich in deinem Privatleben auch eine relevante Größe ist, dass Leute dich vielleicht auf der Straße erkennen. Mhm. Und das ist ja auch irgendwie was. Ähm, was man meistens ja, glaube ich, also aus, aus der Zeit, als ich noch selber berühmt war, äh, das, man merkt das ja auch immer so ein bisschen so, wenn man dann genau irgendwie in der U-Bahn rumfährt, so äh, irgendwie damals habe ich in Köln gewohnt, ähm, dann hast dann du ja immer so dieses Ding, so Leute klotzen sich so die ganze Zeit an ne, und ja. irgendwie reden so ein bisschen und zeigen so dann dahin und so weiter, wo man <lacht> denkt so, ja, okay, gut, das, das ist jetzt wieder irgendwie äh, das Thema. Und ich sage mal, die 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 Prozentzahl an Leuten, die einen dann ansprechen, ist ja schon mal relativ gering meistens im Vergleich zu denen, die das vielleicht irgendwie sehen und die Prozentzahl von Leuten, die dann irgendwie unangenehm werden oder irgendwie so halb gewalttätig, wie du das gerade geschildert hast, ist ja dann auch noch mal wieder kleiner, aber es ist ja trotzdem irgendwie so ein konstanter Faktor auch, der einem irgendwie dann überall hin halt der einen überall hin so mit begleitet, sage ich mal. Das ist ja auch irgendwie ein bisschen schwierig. Also ich kann mich da auch noch dran erinnern, dass ich mal einmal mit einem, mit einem Arbeitskollegen im ja waren wir halt nach der Arbeit noch irgendwie weiß ich nicht erst was essen und keine Ahnung wir haben glaube ich für den noch irgendwie eine Hose gekauft oder sowas und so <lacht> ein bisschen durch die Stadt gelaufen was man halt so und dann macht halt auch irgendwie jemand dem ja ich weiß es, ja <lacht> Ähm, und genau, da, da hat dann auch jemand hinterher irgendwie irgendwie äh, dann quasi so auf, auf, auf Instagram ihm irgendwie unter so ein Bild kommentiert, so, ja, ich habe heute gesehen, ihr, du warst ja mit dem da unterwegs und ähm, ja, ihr wart mhm. dann da und da essen ne? und dann wart ihr noch da und da und habt irgendwie eine, eine grüne Hose gekauft und so. Ich so, oh, what, was ist denn, was ist passiert? so Also aber auch niemand, der sich irgendwie gezeigt hat oder sowas, sondern offensichtlich ist uns dann da halt jemand einfach die ganze Zeit hinterher gelaufen irgendwie, hat uns beobachtet. Ich auch mal denke, es ist irgendwie... Ja, ist halt weird. ne Also ich meine, das, was, was ja. du still, das ist natürlich so der der Worst Case, dass man dann irgendwie auch noch angegriffen wird ähm, oder verbal mhm. wenigstens angegriffen wird. Aber ähm, das ist ist ja schon, sag ich mal, eine gewisse Einschränkung, weil du äh, mhm. A, nicht mehr anonym dich bewegen kannst und B, auch, weiß ich nicht, vielleicht, wenn du mal irgendwie schlecht dastehst gerade irgendwie, dann plötzlich auch in der Öffentlichkeit halt alle Augen irgendwie auf dich gerichtet sind und auch in, in der Zeit auch vor allem, wo, wo jetzt ähm, jeder in seinem Smartphone ständig Kameras dabei hat, auch irgendwie man halt schnell auch einfach ja. fotografiert, gefilmt wird und so weiter und ohne ohne sein Einverständnis in irgendwelchen Situationen ins Internet gestellt werden kann und so weiter. Das ist ja irgendwie alles schon finde ich krass so, ne also was man dabei ja. alles bedenken muss sozusagen. Ne?
1: Ja, also weil das sind ja jetzt beides schon krasse, also das sind ja voll die äh, Extrembeispiele eigentlich schon, dass du wirklich real irgendwelchen Leuten begegnest, das reicht doch schon. Also es gibt doch niemanden, der berühmt ist, der nicht online halt mega viel Kritik oder halt offenen Hass empfängt. Also weiß ich nicht, es gibt auch ganz viele Leute, die dann sagen, sie googeln sich nicht mehr selber oder sie können irgendwie keine Kommentare oder Kritiken oder was auch immer was lesen, weil das irgendwie so extrem ist. Ähm, ich glaube, da musst du ja gar nichts so so ja, so besonders berühmt oder so sein, dass sich das halt schon total psychisch belastet. Also ich finde es, ehrlich gesagt, ich finde es krass schockierend, dass dir das passiert ist. Ich hätte das irgendwie nicht gedacht, dass sowas so schnell geht. Nee, ja, ich auch nicht. Darauf wird
2: man auch nicht vorbereitet. Hm. Also sagt einem ja niemand, ach so, wenn du bekannt wirst dann dann, ähm, also toll, dass wir dich jetzt gefunden haben beim Casting, wir würden gerne mit dir arbeiten, aber bekannt sein ist übrigens ähm, lebensgefährlich. <lacht> also ja. unterschreibt man hier kurz oder niemand bietet dir irgendein Coaching an. wie es mhm. ist. Wobei ich hatte doch, ich hatte so, ein, so eine Psychologin an meiner Seite, mit der ich darüber sprechen konnte und so. Aber halt erst, als ich dann halt schon dabei war. So. Mhm. Aber ich finde, das sollte viel mehr mhm. irgendwie darauf hingewiesen werden, bevor man Menschen in die Öffentlichkeit stellt als Produktionsfirma oder als Unternehmen, als Sender, ähm, dass, dass es da auch Nachteile geben kann. So.
0: Mhm. Ja, ja, voll. Nee, das das, das finde ich aber auch in, Also in dieser ganzen Produktionskette ähm, ist ja so, das, also das Gesicht, was sich vorne hinstellt, ähm, also wenn es eine Firma dahinter gibt, die das quasi produziert mhm. und dann jemand aussucht, der dann quasi die Inhalte da vorträgt, ähm, ist das ja so ein bisschen, wie so, dass man sich hinter so einem Schutzschild irgendwie versteckt. Ne? Man behauptet irgendwelche Sachen quasi, tut irgendwelche Dinge. Ich kann mich auch gerade erinnern, also da, da muss ich, müsste ich vielleicht auch nochmal ein bisschen selbstkritischer mit umgehen. Ich habe auch eine Zeit lang mal ein Format produziert. Ähm, wo wir auch eine, eine Moderatorin äh, hatten und ich fand es dann halt irgendwie immer witzig, da dass, quasi, dass wir irgendeine Scheiße, also dass sie halt irgendeine Scheiße dann, äh, also dass wir irgendwelche dummen Witze, in, so Alt-Herrn-Witze im Skript drin hatten, die sie dann quasi die ganze Zeit vorgetragen hat. So, Sie fand das, glaube ich, auch irgendwie so ganz witzig, aber wo ich auch im Nachhinein dachte, so ja, hm, eigentlich auch nicht unbedingt so der beste, mhm. der beste Stil quasi so ähm, ja, halt jemanden da, sag ich mal, so vor, vorzuschieben ne? und irgendwie sozusagen als als um, so als so Blitzableiter für, für dumme Witze in mhm. der Öffentlichkeit zu benehmen. Aber ich sage, aus der, aus der Logik der Produktionsfirma macht es ja auch wieder Sinn, sag ich mal, selbst wenn irgendwas Hass auf sich zieht, ist das ja erstmal wieder eine Aufmerksamkeit, die teilweise auch gewollt ist, aber derjenige mhm. der oder diejenige, die es im Hintergrund quasi provoziert, dass sowas passiert, ist ja dann nicht diejenige, die Person, die es halt abkriegt, ne? so sondern das bist ja dann in dem mhm. Fall zum Beispiel du halt, wenn wenn du dich da halt für in die Öffentlichkeit stellst. Also das, das ist tatsächlich, finde ich, auch ein relativ großes Problem, weil ja auch eigentlich, also Schauspieler, Schauspielerinnen in der Regel auch keine große Macht haben, außer sie sind jetzt halt irgendwie Elias Mbarek oder sonst irgendwie und können dann einfach sagen, so nö, das, das mache ich jetzt nicht, ich bin hier mhm. derjenige, der im längeren Hebel sitzt. Aber in der Regel ist die Dynamik ja meistens eigentlich eher so, dass quasi die Produktionsfirma am längeren Hebel sitzt und man als, als Schauspielerin mhm. darauf angewiesen ist, sozusagen ähm, einen Job zu bekommen. Ne? Also das, mhm. das finde ich, ist auch ein wichtiger Wichtiger Punkt, quasi wie so eine, wie so eine ich weiß ja nicht, wie man eine Sicherheitseinweisung macht, wenn man jetzt irgendwie einen Gabelstapler fährt oder so. Da erklärt einem ja auch vorher jemand so, hey, das, da kann das und das passieren, sollte ja. man natürlich dann auch in dem Fall sagen, hey, wenn du irgendwie dich für ein Format, irgendwie für ein Format vor die Kamera stellst, dann hat das übrigens die und die Nebenwirkungen, sage ich jetzt mal. Was ne? kommt halt mhm. automatisch mit mhm. daher, dass Leute dann irgendwie, oder auch vielleicht ein Training anzubieten, wie man mit solchen Situationen auch irgendwie umgehen sollte, oder ne? so also halt. Ja,
2: aber auf der anderen Seite. Also wir haben jetzt so viel über diese negativen Seiten geredet. Ich glaube auch, dass diese Produktionsfirmen und so, ähm, dass, dass vielleicht auch innerhalb der Firmen oder dass zum Beispiel Autoren sich auch selber manchmal denken, so boah, jetzt habe ich den Witz geschrieben, jetzt würde ich dafür aber auch gerne in der Öffentlichkeit stehen. Also dass vielleicht mhm. auch innerhalb des Teams so ein bisschen Neid sogar fast besteht auf diese Aufmerksamkeit und dass, die, dass sich deswegen vielleicht die Leute auch nicht so darauf hinweisen, weil, weil es ja auch nicht nur Scheiße ist, sondern mhm. weil man am Ende ja auch, für die positiven Sachen gefeiert wird. dann, Also es ist ja nicht, nicht so one-sided. Und deswegen wollen ja auch Leute in die Öffentlichkeit. Also. Ja,
0: okay. Ja. Aber dann, äh, genau, nee, wenn wir jetzt über die ganzen negativen Seiten gesprochen haben, dann lass uns auch mal über positive Seiten sprechen. Dann mal Hand aufs Herz. Also so als ursprünglich jetzt damit angefangen hast, zum Beispiel da mit, mitzuspielen, ähm, war es da auch was wo du dachtest, boah geil, dann bin ich dann auch berühmt hinterher. Und das, ah, also hast du dann eher gedacht, da bin ich zum Berühmt und das ermöglicht mir vielleicht den Einstieg irgendwie in diese Branche irgendwie. Oder hast du dann mhm. gedacht, boah, dann bin ich berühmt, das heißt, dann finden mich alle irgendwie total cool. Also mhm. so hast du, hat dich das interessiert, berühmt zu sein und wenn ja, weswegen?
2: Ja, ich glaube schon. Also to be very honest. Also ich dachte zum einen, ähm, dass ich so dass ich dann halt einen guten, guten Startpunkt habe, um quasi in die Schauspielrichtung zu gehen und um vielleicht auch andere Rollen zu bekommen. Und ich wollte irgendwie auch schon auch bekannt sein und so vielleicht auch so ein komisches, narzisstisches Gefühl beruhigen, auch so mal beliebt zu sein oder so. Weil ich, ich weiß nicht so richtig, so, so das Famous Girl in der Schule, So da war ich halt irgendwie so ein bisschen die Streberin, so die äh, passt schon, ähm, aber so... Vielleicht auch so ein bisschen mit diesem Gefühl, jemandem was zeigen zu wollen oder so, habe ich das auch angefangen. Mhm. Und, und so gesehen zu werden und so, hey, ich, ich mache hier was und das ist irgendwie auch besonders und so. Also so Sachen, so Gefühle, ja, die jetzt vielleicht nicht sehr sympathisch wirken oder die, jetzt die, über die man nicht so gerne redet, glaube ich auch. Ähm, so ein bisschen so mhm. also narzisstischere Persönlichkeitszüge so, die, ich glaube, die waren schon auch ein bisschen mit beteiligt, dann einfach Ja zu sagen. Und dann, als ich dann diese Zusage hatte, dachte ich, also konnte ich auch nicht absagen. Es war so eine Bestätigung irgendwie für mich persönlich und es war so ein Glück, dass ich das dann auch unbedingt machen wollte. Und ich selber habe auch die, die ehemalige Darstellerin, die quasi meine Vorgängerin war, auch total überhöht, quasi in meinen Gedanken. Und ich dachte, boah, die ist so bekannt und die ist jetzt, ich will so werden wie sie und sie ist so so toll und so cool und so famous und ich habe da auch halt nur, nur ihre, ihre besten Seiten gesehen und dachte so, wow, man kann ich so werden wie sie und dann ist mhm. alles gut und so, das waren so voll die Hoffnungen irgendwie auf so ein besseres, tolleres Leben.
0: Das ist, das ist ja sehr interessant, mhm. ja, Tatsache. Das, 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 das kommt mir auch tatsächlich, also bei mir war es ja so, dass ich selber das nie angestrebt habe, ne? sondern das hat sich da irgendwie eher so ein bisschen aus der Not entwickelt, dass ich selber auch vor die Kamera getreten bin. Aber ich äh, muss auch noch ganz am Anfang fand ich das nämlich auch irgendwie, dass das, das trifft so einen Nerv tatsächlich in einem, mhm. ne? dass man, also ich weiß noch, das, das hat irgendwann mal angefangen, da waren wir ähm, den Video Days. das ist so eine, so eine YouTuber-Convention in, äh, in Köln und ähm, da dann war ich da halt auch mit dem Kollegen, wir sind da einfach so rumgelaufen, weil wir da auch gearbeitet haben, unter anderem und so, und sind da halt rumgelaufen und dachten, gut, ist ja, also wir können ja hier einfach rumlaufen, so, wir sind ja nicht bekannt. Und dann sind aber irgendwie, haben sich irgendwie direkt auch so eine Traube irgendwie da gebildet von Leuten, die irgendwie von mir ein Autogramm haben wollen, wo ich auch denke, so, das stimmt mit euch nicht, so, warum kommen jetzt irgendwie plötzlich 13-jährige Kinder zu mir an und wollen von mir ein Autogramm haben? Und dann habe ich das erstmal irgendwie geschaltet, dass man natürlich, wenn man da irgendwie drin ist, in so einem Video, dass das halt natürlich Leute sehen und dementsprechend irgendwie denken, man wäre irgendwie relevant. Warst also du tatsächlich
2: so naiv? Ich dachte,
0: also, ich dachte nicht dass ich da so ähm, also dass ich, das ich da so im fokus stehen würde also es war noch okay. relativ am anfang wo ich da auch irgendwie nur mal so ab und zu irgendwie nebenrollen neben zu sehen war halt aber das, mhm. das war schon, hat schon gereicht und da dachte ich auch erst so ja boah voll cool alter ich habe gerade irgendwie so 100 autogramme gegeben mhm. oder so auf dem video da ist ja irgendwie mega nice das hatte ich jetzt eigentlich zwar nicht, äh, nicht war jetzt nicht mein ziel im leben aber es schon irgendwie cool das mal gemacht zu haben aber ich finde das war für mich so ein bisschen so ein effekt der sich dann aber auch schnell irgendwie so ein bisschen auch abgenutzt hat, das ist glaube ich auch so ein bisschen so ein, so ein Faktor. Also mhm. der, also ich glaube, das ist so was, was halt am Anfang irgendwie oder was was in der in der Vorstellung ist es ist auf jeden Fall immer viel cooler, als es dann in der Realität irgendwie ist. Ne? Also so einen wirklichen ja. einen wirklichen Vorteil hat man ja durch das reine Berühmtsein erstmal eben nicht so, ne? sondern es ist wirklich ja. einfach diese ja es ist so, es ist dieses Grundbedürfnis nach Bestätigung und Aufmerksamkeit. Mhm. Das hat natürlich irgendwie jeder, mhm. ne? Aber ähm, das, das wird davon halt natürlich so ein bisschen ähm, befriedigt, aber halt aber auch auf so eine, so eine, ähm, so eine oberflächliche Art. Ne? Also es, mhm. es, ist, es ist kein ja. Ersatz für Liebe. So.
2: Nee, nee. <lacht> Außer, mhm.
1: Man, man ja. denkt es dann irgendwie. ne, so. also, ja. also du gibst halt so deine, weiß ich nicht, diese, diese Selbstbestätigung halt extrem krass aus der Hand. Ja.
0: Ja, ja, genau. Man, man macht sich auch so krass abhängig halt eben von dieser Sache. Mhm. Ne? Wenn du dein, dein Ego ne? oder dein, deine Persönlichkeit darauf aufbaust, mhm. quasi, dass du bekannt bist, und das ist ja was, was du im Endeffekt nicht wirklich beeinflussen kannst, ob du das auch bleibst, mhm. ne? egal mhm. wie stark du dich da ins Zeug legst, kann es ja sein, dass irgendwann bergab geht. Das ist auch ganz interessant, weil ich meine, in dieser ganzen YouTube-Szene habe ich ja auch schon mit super vielen Leuten zu tun, die halt, sag ich mal, jetzt relativ jung, relativ schnell viel Aufmerksamkeit bekommen haben, aber die dann teilweise auch recht schnell keine Aufmerksamkeit mehr bekommen haben. Das ist dann auch echt mhm. immer Unschön zu sehen, wie die Leute dann echt in so eine existenzielle Panik irgendwie verfallen und zu so denken, mhm. äh, ja, aber wenn ich jetzt, also wenn du wenn du schon so mit, ich sag mal, 18 so schon wieder ausgespuckt wirst, so von der, von dieser Branche mhm. so, und plötzlich dann irgendwie nicht mehr relevant bist, nachdem du das irgendwie gewohnt warst, so vorher, dass sie dich die ganze Zeit irgendwie Leute anhimmeln und dich dann plötzlich hinterher keiner mehr kennt. Ich glaube, das hat einige Leute auch echt ziemlich hart mitgenommen, so psychologisch, dann, weil mhm. du dann ja, halt einfach klar, natürlich dir gespiegelt wird, okay, du bist jetzt nichts mehr wert, wenn du vorher natürlich dann dein, deinen dein Wert daran gebunden hast, dass du bekannt bist. So, ne? Also das ist schon äh, gefährlich auch so.
2: Voll, gerade für junge Leute. Hm. Eben, ja. Ja, es ist halt so ernüchternd, wenn man, wenn man dann bekannt ist dann sitzt man halt dann trotzdem am Abend allein auf seinem Sofa, so wie halt davor auch und dann sind da auch nicht mehr Leute auf einmal oder mehr enge Freunde oder so. Also das ist, es bleibt halt in deinem, in deinem echten, wirklichen Präsenzleben bleibt einfach alles genauso wie es war. Außer dass du halt einfach in, also es gibt wie, es ist wie, so, wie so Ringe quasi, dass du halt diesen einen engen, wirklichen, echten Lebenring hast und dann gibt es noch dieses, mhm. diese Öffentlichkeit und in der wirst du anders wahrgenommen und in der stehst du anders. Aber mhm. also für den, für den Alltag, so du, du gehst immer noch genauso kacken. So, es weißt du? ändert ja. sich einfach überhaupt nichts. Und deine Freunde sind im besten Fall, bleiben die deine Freunde. Und dann ja. Mhm.
0: ja, aber ich, ich, ich habe das auch von voll vielen Leuten gehört, dass dass er auch so das Gefühl von Einsamkeit äh, noch verstärkt so. ne Also wenn ja. du dann so nach Hause kommst oder ich meine, das, das erzählen ja zum Beispiel vor allem Musiker irgendwie super häufig, dass sie sagen, okay, ich bin jetzt auf Tournee gewesen oder ich weiß nicht, vielleicht auch wenn, wenn du irgendwie auf der Bühne spielst oder sowas und mhm. so, eine, so eine Spielzeit ist jetzt irgendwie vorbei und man macht dann erstmal irgendwie nichts, hat keinen Kontakt mehr zum Publikum und so weiter. Das ist ja auch evolutionär auch schon so krass in einen eingebaut, dass man dann einfach denkt, okay, irgendwas läuft jetzt gerade falsch. So, gestern haben mir noch 500 Leute mhm. zugejubelt und mir erzählt, wie geil ich bin. Heute sind die plötzlich alle weg. Dann denkt man natürlich auch so, okay, was ist los? Warum bin ich mhm. plötzlich wieder alleine? So, ne? Also es ist, ähm, es ist so ein bisschen wie bei, bei glaube ich, bei vielen Dingen im Leben ist es ja so ein bisschen so ein, ähm, wie sagt man auf Deutsch? Also so, so, so Moving Target. Also ne? wenn du es einmal, also wenn du halt, du willst berühmt sein und sobald du berühmt bist, ist das dann so für fünf Minuten geil mhm. und dann wirst du aber eigentlich das berühmter ist, sein, äh, wie das ohne, <lacht> als du sowieso schon bist
1: und halt. Anpassung, Marc. So genau,
0: das. Das, das Wort wollte ich eigentlich nehm, nehmen. Ja.
1: ja. Das ist also, wie wir das schon in der Geldfolge hatten. Äh, ja. Du gewöhnst dich halt an alles und deshalb dann brauchst du oder also wie so ein Drogenfix. Du brauchst halt dann immer noch mehr, um denselben oder einen ähnlichen äh, Effekt mhm. zu erzielen.
0: Jetzt verstehe ich, wenn du mir das mit Drogen erklärst, dann kann ich auch nachvollziehen, äh, wie die mich funktioniert. Kein Problem, funktioniert, Marc.
1: Ja. Ich,
2: ich, ich, ich reiche dir die Hand. Vielleicht gibt deswegen so viele Musiker und so, die halt auch so krass drogenabhängig sind. Ne? Also dann ist halt dieses Gefühl von den, von den Mengen, die dir mhm. zujubeln, ist dann weg und dann, dann nimmst du die Drogen und dann immer mehr. Also das ist halt Klar, total präsentiert dafür, ja. der Job.
0: Ja, voll. Wobei es gibt ja auch viele Leute, die sehr berühmt sind und trotzdem sehr viel Drogen nehmen. Oder gerade deshalb, ich weiß nicht. Ich habe tatsächlich bei der Vorbereitung die ganze Zeit an Kurt Cobain immer gedacht. Ich weiß auch nicht, warum. Aber irgendwie finde ich, das ist so der Inbegriff von jemandem, der... Ähm ich habe letztens äh, die Autobiografie von irgendeinem Dude, der auch da irgendwie in dieser Grunge-Szene ähm, mit involviert war, ähm, gelesen, der mit, dem, mit Kurt Cobain befreundet war. Und der meinte halt auch immer, dass der... Also, dass der halt überhaupt gar keinen Bock hatte, irgendwie berühmt zu sein, aber halt irgendwie mhm. natürlich als Musiker dann auch irgendwie da nicht so richtig rausgekommen ist. Und äh, da kann es ja sogar tatsächlich auch sein, dass sich das also wirklich tötet in dem Fall, sage ich mal, ne? dass du dann sagst, okay, mhm. ich, äh, ich will nicht. Mhm. Mhm. Und kommst du ja nicht anders raus. so ne? wenn, wenn du tot bist, bist du dann nicht mehr Fame, also zumindest nicht mehr aus, der, äh, aus deiner eigenen Perspektive halt.
1: Mhm. Wie, wie wären das eigentlich, also gibt es doch, es gibt doch schon auch Beispiele von Leuten, die halt einfach irgendwie sagen, ich höre jetzt halt auf, ich setze mich zur Ruhe oder so. Ähm, die das geschafft haben, das anzuhalten. Ja, habe ich auch. Ich habe gerade auch an Stefan Raab gedacht. Also tatsächlich, mir fällt jetzt niemand anders mhm. ein, was ein bisschen komisch ist. Ähm, aber der hat es bestimmt, hat es wohl gut auf die Reihe gekriegt. Das ist eigentlich ganz cool.
0: Aber Stefan Raab ist ja auch tatsächlich jemand, der, ähm, als er auch selber noch in der Öffentlichkeit stand, die ganze Zeit auch sein Privatleben ganz massiv abgeschirmt hat. Der hat ja auch immer mhm. alle Leute, die irgendwie auch nur eine... Zeile über sein Privatleben irgendwo geschrieben haben mhm. sofort verklagt und irgendwie gesagt nee das, das hat nichts also das da hat keinen zu interessieren und äh, ich will nicht mhm. dass irgendwie über mein Privatleben gesprochen wird und auch seine Familie und sowas ja da immer ganz krass rausgehalten also es glaube ich jemand mhm. der offensicht, dem offensichtlich da auch der die, der Fame Aspekt von dieser ganzen Sache gar nicht so wichtig war ne, sondern eher der ja.
2: Ähm,
0: ja, das die die Kunst nenne ich es jetzt mal <lacht>
1: Ich habe ähm, irgendwie mal so ein Interview mit äh, Lena Meyer Landrut gehört. Und ähm, für die war ja Stefan Raab ganz lange so ein Mentor. Und der hat dir das schon ganz früh eingebläut. Es wird ganz hart werden. Und du musst dich da mental irgendwie drauf vorbereiten. Und du musst es irgendwie, du musst es deutlich sehen. Und du musst dich auf die und die Sachen konzentrieren. Und da und davon darfst du dich irgendwie nicht aus dem Konzept bringen lassen. Finde ich voll interessant. Also die hat quasi zumindest so ein bisschen dieses ja, nice. Tutoring bekommen, das du dir vielleicht gewünscht hättest. Ja. Aber jetzt ist sie schwanger und wir wissen alle, von wem so. Ja. <lacht> ja.
0: ja
2: aber an sich, ja, Stefan Raab scheint, also der könnte vielleicht da so ein, so ein mhm. Business draus machen. <lacht> ja.
0: Aber es ist, es ist in der Tat, aber was also wegen, wegen zur Ruhe setzen, ist, mir fallen auch tatsächlich wenig Leute ein, die sich zur Ruhe gesetzt haben und es auch ja. dann dabei belassen haben. Ja, also genau, die meisten
2: ist, kommen dann doch wieder.
0: Ja, ja, also weil es das scheint schön. nämlich ja doch irgendwie was zu sein, was dann einen eben doch halt süchtig macht, wo man denkt, okay, ja. jetzt habe ich zehn Jahre in meiner Villa rumgehangen und irgendwie ein, ein nice Leben geführt, aber eigentlich war es halt doch geiler, irgendwie auf der Bühne zu stehen oder, keine Ahnung, im Fokus mhm. der Öffentlichkeit zu stehen halt.
2: Aber es ist ja auch einfach krass, wie viele, wie viele so Stars jährlich produziert werden quasi, also mhm. mit jeder Folge Germany oder mit jeder Staffel Germany's Next mhm. Hot Bottle oder ich weiß nicht, wie heißen diese, Love Island oder so, gibt es ja auch so mhm. vielen, so viel Nachschub an bekannten Leuten, die dann so schnell verbraucht werden, dass es ja auch klar ist, dass die irgendwann alle wieder vergessen werden so. und deswegen ist es ja. auch sowas, also sowas vergängliches einfach mhm. und sowas, was eigentlich so auch egal ist, weil du bist halt auch total austauschbar in der Öffentlichkeit. Also je, vielleicht nicht so krasse Persönlichkeiten wie Stefan Raab oder so, aber Leute, die so im Bekanntheitsgrad von Marc und mir spielen, <lacht> tatsächlich hätten wir auch einfach jemand anderes sein können und das ist halt, ist halt egal. Ne? Hm. Das ist halt irgendwie auch ganz schön.
0: Ja, meinst du, dadurch hat man auch wieder eine gewisse Anonymität eigentlich, ne? wenn man austauschbar ist. Ja. Ja. Ja, aber das stimmt. Ne? Ich meine, dieses ganze Ding hat sich ja auch echt irgendwie über die Jahre krass verändert. So, ne? ich meine, also durch einfach durch, dadurch, dass Medien immer ähm immer mehr so in Echtzeit erzählen können. Ich meine, mhm. keine Ahnung, so im Mittelalter oder so, da gab es ja so ein Konzept von, von ähm, einem Celebrity in der Art nicht. Da gab's dann, wusste man irgendwie vielleicht, wer der König ist oder so und wer Jesus mhm. ist oder so. Das waren so vielleicht dann so die Celebrities im Mittelalter hier in Deutschland. Ähm, aber das, das war es ja dann wahrscheinlich schon. Und dann hat das ja auch irgendwie... Äh, so, also mit, mit den Medien, äh, es gab ja irgendwie so, im äh, also mit dem Buchdruck gab es ja dann auch mal so, so Heiligen, äh, so Schriften irgendwie über das Leben von irgendwelchen Heiligen und Märtyrern und sowas, wo auch kommuniziert wurde, dass, dass diese Leute halt existieren. Aber du hattest, du hattest ja auch früher gar nicht die Möglichkeit, dir Informationen über Menschen reinzuholen, mhm. die du nicht kennst. Ja, und das hat sich ja dann auch irgendwie, sag ich mal, durch Zeitungen, Fernsehen Radio äh, und halt jetzt irgendwie Internet und Social Media irgendwie ganz massiv ähm, verändert, dass jetzt im Prinzip, du brauchst ja auch eigentlich gar nichts mehr machen, du kannst ja einfach einen Instagram-Account machen und wenn du Glück hast, bist du heute halt morgen super bekannt. Dadurch ist es, glaube ich, auch einfach von der von der Relevanz äh, viel höher geworden, weil ja, das auch natürlich mittlerweile, wenn jetzt irgendwie 10- bis 12-Jährige sagen, ich will gerne bekannt werden, mhm. ist das ja auch was, was man vielleicht auch machen kann, ohne jetzt irgendwie eine besondere mhm. Qualifikation zu haben. So, ne? ja. also. Es ist äh, auch irgendwie ganz, ganz interessant, wie sich das entwickelt hat. Also es gibt, gibt ja auch so geschichtlich, was ja auch doch eher so dass ich mal, früher war ja das Bekanntsein immer an eine konkrete Leistung eher gebunden halt, ne, Oder mhm. an eine konkrete Funktion, die man irgendwie in der Gesellschaft erfüllt. Und heutzutage ist es ja sogar eigentlich eher im Gegenteil so, dass man da noch explizit sagt, okay, ähm, ich mag Influencer XY, weil ähm, die ist genau wie ich. <lacht> so etwas sowas liest man ja total, wo ich oft so, wo ich immer denke, so. Die
2: kann gar nichts.
0: Äh, okay, und das ist jetzt irgendwie geil oder was? Warum, warum findest du dich dann denn nicht selber total geil, wenn die genauso ist wie du? Weißt du, das ist doch irgendwie, also ich verstehe irgendwie immer nicht den, die Logik dahinter, hey, dass man Leute ist, nein, Vielleicht ist es
1: genau das, Mark vielleicht ist es genau das so, die ist genau Narzissmus. wie ich und ich kann mich ja klar und ich kann mich jetzt deshalb geiler finden, weil wenn die mhm. berühmt ist, dann könnte ich das ja auch sein und die finden Leute ganz toll, mich könnten Leute auch so toll finden, vielleicht ist das genau das so, dass dieser Spiegel mhm. dadurch noch viel näher an dir dran ist Das kann es echt sein
0: Okay, aber wir wollten, äh, wollten über die positiven Seiten vom Fame reden <lacht> Also man das kommt
2: schnell in Clubs rein <lacht> ja.
1: ja, ist es so? Nee ja, <laughs>
0: Ja. Nee, gab's, gab's konkret denn, also gab es einen Vorteil äh, für dich darin, eine Zeitlich oder also berühmt oder nee, ich, ich rede so, als wenn dein, als wenn jetzt deine Karriere vorbei ist, weißt du schon so. <lacht> okay. gab, ja. gibt, gibt, es, äh, gibt es einen Vorteil, dass du berühmt bist, ähm, für dich irgendwie, der nicht jetzt damit zu tun hat, dass ähm, dass dir zum Beispiel in deiner Schauspielkarriere vielleicht weiterhilft, wenn man dein Gesicht schon mal irgendwo anders gesehen hat? Also gibt's mhm. durch das 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 Berühmtsein an sich hat das irgendeinen Vorteil.
2: Ich würde sagen, es hat ein bisschen vielleicht ein Alleinstellungsmerkmal, also dass sich vielleicht mehr an mich erinnert wird oder so, mhm. auch im privaten Umfeld, weil, weil es zu mir die, diese Geschichte gibt, so, das ist die Vivi, die das und das gemacht hat, mhm. ähm, vielleicht bin ich dafür manchmal für andere Leute so ein bisschen besonders, so, und, und deswegen habe ich vielleicht manchmal ganz kleine Vorteile, so.
0: Ja, das ist ein gutes, gutes Partygespräch auch so, ne? Kann man, kann man schnell ja. mit Leuten ins Gespräch, dann stellen die ganze Zeit dumme Fragen zu dem Thema und dann äh, kann man irgendwas erzählen, so ist eigentlich immer ganz gut.
2: Ja, aber sonst? Also ich kann mir davon halt echt nichts kaufen, also nicht mit meinem meinem persönlichen ähm, Profil, also mit meinem persönlichen Instagram-Profil, was, was halt jetzt nicht die Follower hat, weil ja bewusst es nicht auf mich rübergeleitet wurde, der Traffic, weil ich war ja Josy quasi, mhm. ähm, also ich kann dir ja da jetzt wieder irgendwie Firmen anschreiben und sagen, yo, ich bin so cool, ich hätte jetzt <lacht> gerne dieses Bett Und dann kann ich da jetzt irgendwie für Werbung machen. Noch hab, also Und die Leute, die mich jetzt irgendwie cool fänden dafür, dass ich das gemacht hätte, oder die mich jetzt kennen würden und dann eher mit mir befreundet sein wollen würden oder so, also so, mit denen wollte ich dann auch gar nicht so befreundet sein. Deswegen habe ich jetzt auch nicht so privat-emotional Vorteile davon.
0: Mhm, tja. Ja. Da fällt, fällt die Bilanz ja für, für den Fame eigentlich ziemlich, äh, ziemlich scheiße aus, oder? <lacht> Schon, ne? So, ne? <lacht> ja. ja, aber will nicht noch irgendjemand was Positives über Berühmtsein sagen? So kann das doch nicht weitergehen. So, also ja, man, man lernt
2: andere berühmte Personen kennen.
0: Mhm.
2: Ja, und also ich habe Personen kennengelernt, die ich richtig die ich schon davor richtig toll fand, mag zum Beispiel, schwer, ja. <lacht> <Stimmt>. <lacht> ähm, und hatte die Chance, ja. dann äh, mit denen persönlich zu sprechen und mich mit denen irgendwie auszutauschen. Und das, also das sind ja auch dann doch häufig auch interessante Persönlichkeiten. Mhm. Äh, und das, das war richtig schön
0: auch. Das stimmt, ja, das, das ist schon teilweise auch interessant, wobei das jetzt in diesem YouTube-Bereich auch in den meisten Fällen leider keine interessanten Persönlichkeiten sind. Also. Ich glaube, das ist im Endeffekt, was 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 du ganz am Anfang gesagt hast, ich glaube, es ist tatsächlich geil, wenn man wirklich für was bekannt ist, was halt was geil ist, wo man voll hinter ja. steht und wo dann andere Leute zu einem kommen und sagen so, boah, das, was du machst, das finde ich mega geil. Übrigens, ich ja. mache das und das. Und dann sagst du so, ja, krass, ich kenne dich, das finde ich auch ultra geil. Lass mhm. uns mal den Abend jetzt darüber unterhalten, was wir für geile Sachen machen, wie wie wir uns gegenseitig respektieren für die tolle Kunst, die wir schaffen. Aber irgendwie, solange das nicht gegeben ist, ist das, glaube ich, irgendwie nicht so geil dann, oder?
2: Nee, wir wollten was Positives sagen jetzt.
1: Ja. Selbstbestätigung, Geld, Macht. Du kommst an Orte, wo du sonst nicht hinkommen könntest. Und je nachdem, wie das jetzt genau aussieht, zum Beispiel auch mehr Reisen oder sowas, gibt es noch irgendwas? Vielleicht ein abwechslungsreicheres Leben? Hm, ja, ähm, so ein bisschen so Relevanz über den Tod hinaus, also so ein, so ein Maß an Unsterblichkeit sozusagen.
0: <lacht> Stimmt, ja. Das ist auch was, was voll ja. viele Leute sagen. Mhm. Ist das was, was für dich relevant ist, Vivi, wo du so denkst, boah, ich möchte irgendwie gerne, äh, irgendwie, keine Ahnung, in einem total großen Film jetzt mal mitspielen, damit in 200 Jahren die Leute noch wissen, wer ich, wer ich war?
1: Ja. Die Vivi in Hamm Schauspielschule? Also. <lacht> ja. Ja.
2: Das wäre schon ganz lustig, ja. Das, das wäre schön. Aber irgendwie, also wenn ich dann tot bin, dann bin ich ja auch tot. Also ich habe davon dann ja auch gar nichts mehr.
0: Ich auch, also das ist auch so ein Gedanke, der mir ultra fern liegt, irgendwas mhm. zu machen, was damit ich nach meinem Tod irgendwas passiert, weil ich auch denke, es interessiert mich doch nicht. Also,
1: also ja. über die Frage haben wir auch schon mal gesprochen, aber es gibt Leute, denen es nicht scheißegal ist. Anscheinend.
2: Hm. Also ich glaube zum Beispiel, also Kafka zum Beispiel ist ja irgendwie nach seinem Tod erst so richtig bekannt geworden. So dann erst wurden seine Sachen rausgegeben und so.
0: Ja, aber gegen seinen Willen.
2: Ja, gegen seinen Willen. Aber wenn der jetzt zum Beispiel bekannt geworden wäre oder das doch schon während seiner Lebzeiten rausgekommen wäre und der dann so Fan gehabt hätte und so, wie hätte das dann sein Werk und sein Leben verändert?
0: Ja, der hätte auch so, so wie so influencer cont die ganze Zeit nur darüber <lacht> geschrieben, wie reich er ist. So. <lacht> <lacht> so, 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 ja, gestern wieder am Pool rumgehangen und so, ja, Koks, richtig nice. Dann wäre er bestimmt so aus der Depression raus und so und wäre voll zufrieden geworden, hätte sich die Haare blond gefärbt und so. Wäre richtig, richtig cool gewesen.
2: Richtiger Beachboy.
0: Ja. Aber ja, ne, das mit dem, also nach dem Tod noch bekannt, finde ich auch kein gutes Argument.
2: Vielleicht, dass man seine Familie stolz macht.
1: <lacht> ha, okay.
0: Natürlich hat, hat, hat es Vorteile, irgendwie berühmt zu sein. Das ist ja irgendwie klar. Ich, ich meine, im Endeffekt ist es, glaube ich, einfach so ein bisschen so eine, so eine größere Relevanz, die man oder eine, eine gewisse ja, Macht ist, glaube ich, wahrscheinlich das, was hm. irgendwie am ehesten... Äh, Relevant ist, dass man halt teilweise irgendwo hingehen kann und sagen kann, hey, weißt du eigentlich wer ich bin? Lass mich oh jetzt Gott, das da rein so oder ich will jetzt mit dem und dem reden. Halt, so.
1: Oder ist es, also ist es nicht so, ist es nicht das die allerschlimmste Vorstellung, wenn du irgendwo hingehen müsstest auch. Wahrscheinlich setze ich mich gerade voll in die Nestle, hast du das schon mal gemacht, Bibi. Weißt du eigentlich wer ich bin? Ähm, nee. Also vor allem auch Nein. sind es nicht auch besonders in so Filmen oder so, wenn man diese Szene schon mal gesehen hat, das sind doch Leute, die das nötig haben, dass du fragst, weißt du eigentlich wer ich bin? Weil wenn die berühmt genug wären, dann müssten die das genau. ja nicht sagen. Yeah.
0: Ja, ja, aber es gibt, es gibt ja schon Leute, die schon sehr berühmt sind, aber vielleicht in gewissen Kreisen dann gar nicht berühmt sind. so, und, sind, und ja. du weißt, das also, kennst das Gesicht nicht, ja. Ja, also oder genau, das, das ist ja schon, also ich kann mir schon vorstellen, dass es teilweise Leute gibt, die sowas machen, auch wenn sie eigentlich super berühmt sind halt. Aber, mhm. ähm,
2: aber dann hat man doch so seine Freunde mhm. oder so, oder irgendwie eh schon seine, seine Gefolgschaft, die das dann für dich machen, wenn du, so, wenn du halt mhm. wirklich bekannt bist, so. mhm.
0: Ja, also es, es ist, aber ich glaube, im Endeffekt hast du halt natürlich trotzdem mehr Einfluss irgendwie und kannst, kannst kannst dir mehr Dinge erlauben und tun und so weiter. Aber es hat halt auch irgendwie so ein bisschen so so ein große also auch eine große Liste an, an negativen Seiten, ne? vor allem, ich würde mal sagen, so diese eingeschränkte Freiheit irgendwie einfach zu tun, was man will, mhm. ist, glaube ich, also ich stelle es mir auch irgendwie echt anstrengend vor, wenn du jetzt irgendwie Angela Merkel bist und halt, du kannst ja einfach überhaupt nicht vor die Tür gehen, so, ne? wenn du jetzt denkst, boah, mhm. ich würde gerne mal einen Spaziergang machen oder so, musst du dir erstmal irgendwie 15 Bodyguards äh, irgendwie engagieren, damit, damit dich mhm. niemand irgendwie einfach äh, zusammenschlägt, also das, das stelle ich mir schon nicht so geil vor. Auf der anderen Seite gibt es wahrscheinlich auch irgendwie Möglichkeiten, sein Leben trotzdem ganz gut zu gestalten, wenn man die Mittel dafür hat. Ne? Mhm. Schlecht ist, glaube ich, wenn man berühmt ist für was Negatives und arm.
2: Ja. Okay, genau, ja. Also, wenn es schon berühmt, dann auch bitte reich oder dass man was Gutes macht. Ja.
0: Ja, wenn du so einfach trotzdem darauf angewiesen bist, dass du immer auf die Straße musst und aber trotzdem alle kennen dich und alle hassen dich, weil du irgendwas gemacht hast, was so total mhm. äh, mega scheiße war, wo sich alle für hassen und für sich für immer daran erinnern können, dass du das gemacht hast. So, dann, dann bist du irgendwie oh. richtig verkackt.
1: Also, da sind wir wieder bei so äh, Leistung oder wofür du halt berühmt bist, ist, ist der Knackpunkt, würde ich sagen.
0: Ja aber ich, ich finde es gibt da trotzdem so eine, so eine fast schon toxische Kultur irgendwie durch 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 Social Media entstanden ist dass ja dir gleichzeitig immer so suggeriert wird du könntest irgendwie alles erreichen ob es jetzt irgendwie Fame mhm. Geld und Co ist aber also bei Berühmtheit ist es ja ganz offensichtlich berühmt kann man ja nur dann sein wenn andere nicht berühmt sind so ne? also ja. oder ich meine Reichtum mhm. im Prinzip dasselbe aber also das das Konzept von berühmt sein ist ja jetzt zum Beispiel so dass diese 50 Millionen Leute in Deutschland zum Beispiel, wie, wie die dich kennen und und anhimmeln halt, dass die so viele sind und du halt nur eine Person bist. so ne. Mhm. Und wenn alle berühmt wären, dann wäre ja keiner mehr berühmt. So, Das heißt, wenn du aber gleichzeitig irgendwie jedem Schulkind und so weiter immer einbläust, so ja, auch du kannst es schaffen, auch du kannst irgendwie deine Träume leben und berühmt werden, aber es gleichzeitig schon klar ist, dass einfach ein riesiger Prozentsatz der Leute das nicht können, dann entsteht ja gleich auch so eine ganz falsche Erwartungshaltung irgendwie an das was möglich ist, so. Ne? Also eigentlich müsstest du ja auch den Leuten sagen, so, hey, wenn 30 Prozent zum Beispiel der 10- bis 12-Jährigen gerne berühmt werden, dann müsste man denen ja direkt sagen, so ja, übrigens, äh, das können schon per Definition nur 0,1 Prozent mhm. oder so schaffen, weil sonst ja, seid ihr nicht mehr berühmt. Das ist doch,
2: das ist doch genau auch der Faktor, oder? Warum so viele berühmt werden wollen, weil es eben so schwierig ist und weil es dann, wenn es dann klappt, dann ist es so, so die Riesenbestätigung.
0: Mhm, ja.
2: Also ich glaube, das ist schon auch Teil dieses. Dieses Scheins, dass es so rar ist, quasi.
0: Ja, voll, aber es ist, es liegt ja trotzdem gerade halt näher, als man, glaube ich, denkt. Also, ich glaube, den Leuten ist gibt immer auch gar nicht so bewusst, also, wie selten das dann trotzdem ist, dass Leute wirklich äh, erfolgreich sind. Ne? Also, ich meine, ah. ähm, oder mhm. im, erfolgreich jetzt im allerweitesten Sinne, sage ich mal. Also, weil das ja immer, also, alles wird ja immer in Abgrenzung dann zu der Masse definiert. So, du kannst ja nur dann berühmt sein, wie gesagt, wenn andere nicht berühmt sind und kannst nur dann reich sein, wenn andere arm sind und so weiter. Ja. Ähm, und trotzdem wird, oder ich weiß nicht, vielleicht wird mir das nur suggeriert, aber ich habe ja irgendwie das Gefühl, dass in unserem bösen kapitalistischen System irgendwie allen Leuten die ganze Zeit immer gesagt wird, ja, du, du kannst auch mhm. berühmt sein und so jeder kann eigentlich reich sein, aber es kann halt natürlich eigentlich nicht jeder reich sein. Ne? Also... <lacht> Aber, ja, aber du, du hast natürlich vollkommen recht, vielleicht ist das auch einfach das Ding. Vielleicht geht es nur darum, dass was also es, so was, was selten ist, wollen ja auch immer alle haben. Und Fame ja. ist ja dann was, was selten ist. Vielleicht ist das einfach nur der Reiz, dass man dann halt was Besonderes ist. So, ne? mhm.
2: Vielleicht reicht es schon, Fame sein zu wollen. Und dann ist man schon glücklich.
1: Ja. Ja. Puh, dann wären aber ziemlich viele Leute sehr glücklich die ganze Zeit. Ich weiß nicht so recht. <lacht> ja. Auch keine oh. Lösung Ja. Oh du, würdest du
2: jetzt gerne Film sein, Lissy? Ich nee.
1: Also beziehungsweise ähm, also wie du so schon gesagt hast, wenn es jetzt für irgendwas wäre, was ich gut gemacht habe oder so, würde ich das jetzt nicht automatisch ausschlagen. Es käme aber dann auch sehr darauf an, sozusagen wie berühmt. Also auf jeden Fall nicht so berühmt, dass ich nicht mehr ohne Bodyguard rausgehen kann. Das finde ich blöd. Aber keine Ahnung. So bester Podcast Deutschlands. Na gut, okay.
0: Aber das, das ist ja wiederum auch ganz geil, weil da erkennt einen ja niemand auf der Straße. Ja. Ich glaube, so Sprecher ist so oder in die Richtung, wenn man mit seiner Stimme nur was macht, ist eigentlich das Allerbeste. So, das, dann wirst du nur erkannt, wenn du in der Öffentlichkeit laut redest.
1: Das kommt schon
2: öfter mal ja, vor. Ja, aber auf TikTok gibt es momentan so einen Riesentrend von so Synchronsprechern, die quasi mhm. ihre verschiedenen Rollen sprechen, aber halt ihr Gesicht dazu mitfilmen, weil die wahrscheinlich... also Geil, so okay. unglücklich sind, dass sie nicht erkannt werden und das mhm. die ganze Zeit wollen, dass mhm. sie jetzt endlich mal für das auch gesehen werden wollen, was sie da mhm. machen. Also so im Background zu arbeiten ist dann irgendwie auch dann doch wieder nicht befriedigend
0: genug. Ich weiß nicht. Ich Ach, so Menschen sind so schwierig, ne? Ja, ich finde es <lacht> ganz angenehm im Background zu arbeiten, muss ich sagen. Ja, habt ihr noch irgendwas äh, der Diskussion hinzuzufügen?
1: Also worüber wir, weil du ja vorher gesagt hast, ich bin für die Zahlen verantwortlich. Ich habe natürlich geschaut, ob es irgendwelche Studien dazu gibt. Es wird euch jetzt nicht besonders überraschen, das Ergebnis, aber wir können es ja trotzdem mal abhandeln. 1938 hat so die längste, die, also die größt angelegte Studie über Glück und Lebenszufriedenheit quasi angefangen. Die geht bis heute. Genau, wurden verschiedene Leute befragt, ähm, haben wiederholt eben so Fragebögen bekommen über deren Konzept, was halt Glück bedeutet und sie wurden unter anderem auch gefragt, ähm, wie sie denken, dass zum Beispiel finanzieller Erfolg oder halt ähm, Ruhm da irgendwie ähm, dazu beitragen würden. 80 Prozent meinten, dass sie denken, dass sie mit mehr Geld glücklicher werden. Und 50 Prozent meinten, wenn sie berühmt werden, dann wären sie glücklicher. Und dann wurde eben im Laufe verschiedener Jahre wurde immer wieder nachgeschaut, wie sich das jetzt entwickelt hat. Also ob sie das wirklich erreicht haben und wie das dann ihre, ihr Glücksempfinden beeinflusst hat. Und uh, Surprise, auch die Leute, die das geschafft haben, waren dann nicht glücklicher, sondern was wirklich glücklich macht, über diese ganze Studie hinweg quasi, waren stabile soziale Beziehungen. Die Qualität von Freundschaften und stabile Ehen. Oh. Sehr ja ja schön.
0: Oh. Ja. ja, aber das, 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 äh, ja, das ist doch geil, da gibt es die Wissenschaft ja sogar auch recht. Ja. Also so ja. die, die spiegelt ja wieder das, was wir hier ja. äh, selber beobachtet ja. und haben.
1: Es gab noch eine andere Studie, ähm, die so ein bisschen bestätigt, was äh, die Vivi auch vorher gesagt hat oder was wir vorher auch schon, äh, wo wir so ein bisschen draufgekommen sind, die waren wesentlich kleiner mit so 150 Hochschulabgängern. Die waren fertig mit der, mit der Uni quasi und das ist so ja so eine Phase im Leben, also zumindest dachten das die Wissenschaftler, wo du gerade relativ viel Einfluss drauf hast, in welche Richtung du dein Leben lenken möchtest. Da wurde auch geschaut, wie sich ihr Glücksempfinden entwickelt hat, abhängig von den Zielen, die sie irgendwie hatten. Und dann hat man festgestellt, egal ob die Leute das erreicht haben oder nicht erreicht haben, der wesentlich relevantere Faktor war, ob das intrinsisch motiviert, hat und motiviert war. Also ich will, irgendwas, ich will irgendwas erreichen, ich möchte irgendwie soziales Engagement oder sowas vorantreiben oder ob das extrinsische Faktoren waren, also zum Beispiel berühmt werden. Also je, je selbstbestimmter du bei diesen Sachen bist, die du erreichen möchtest, desto besser geht es dir. Und das ist ja was, was, wie wir vorher gesagt haben, was bei Fame quasi, das ist ja in der Definition schon mit drin, dass du das eben nicht in der Hand hast. Und das ist, mhm. macht dich quasi aktiv ja. unglücklich. Oh, krass.
0: Tja, hm. und überdenkst du jetzt deine Ziele im Leben nochmal, Vivi? Oder?
2: Ja, auf jeden Fall. <lacht> Vielleicht doch
0: Journalistin nee. werden. Also ja. da, darauf den Fokus legen.
1: Ja, aber du hast ja Vor nee. vorher schon, du möchtest jetzt, du möchtest ja. das Lernen halt so eine andere Betrachtungsweise darauf. Eigentlich hört sich das an, als hättest du schon in genau die richtige Richtung irgendwie reflektiert, bei allem, was, was ich da jetzt irgendwie gelesen habe. Was ich irgendwie auch voll, äh, was ich irgendwie ziemlich beeindruckend finde, dass du da jetzt direkt so viel rausgezogen hast. Wahrscheinlich bist du da schon viel weiter als ganz so viele andere Leute ähm, an, einem, an einem späteren Punkt in ihrer Karriere und einem späteren Punkt in ihrem Leben.
2: Hm. Ja, vielleicht. Danke.
1: Also hat auch viel,
2: viel Energie gekostet, würde ich sagen. Also viel, es war viel, mhm. viel Denkarbeit, so die ich, die ich vielleicht auch gerne auch erst hätte später machen mhm. können. So.
0: Mhm. Ja klar, das ist so ein bisschen so quasi das, was man normalerweise langsam... Lernen würde, so musstest du dann oder hast du dann quasi so auf einmal schnell lernen müssen, sage ich mal. Ne? Aber ich meine, gut, dadurch hat man es halt dann auch irgendwie schon mal gelernt. Ja. Also so im Nachhinein ist das dann was Gutes, so in der Situation selber ist es wahrscheinlich irgendwie nicht so angenehm, aber wenn es ähm, vorbei ist, ist es wahrscheinlich irgendwie mhm. was, was trotzdem, so, also vom Ergebnis her eigentlich einen weiterbringt. So, ja. ja, das stimmt. Aber ich glaube, ähm, unterm Strich kommen wir doch dann wieder zu demselben Fazit wie immer, ähm, dass eigentlich wahrscheinlich berühmt sein das persönliche Wohlbefinden gar nicht wirklich beeinflusst. ja also ähm, so, ey, Du kannst ja sowohl glücklich sein, wenn du nicht berühmt bist, als auch kannst du unglücklich sein, wenn du berühmt bist und so weiter. Ich glaube, das hängt halt irgendwie sehr stark von den verschiedenen Faktoren ab, die das betreffen. Aber es ist so ein bisschen, das sind so zwei Dinge, die halt gefühlt nichts miteinander, also du, du lebst nicht besser, sondern du lebst halt anders irgendwie, wenn du berühmt mhm. bist. Und das kann dann halt sowohl gut oder als auch schlecht sein. Ja.
2: Dem ist nichts mehr zuzufügen, so denke ich. Ja,